0: Landminenmonitoring 2015. Wir haben sie immer noch, die Minen, die im Boden liegen. Minen aus dem Zweiten Weltkrieg, aber auch ganz, ganz aktuelle Minen. Ich bin jetzt verbunden mit Frau Dr. Eva-Maria Fischer von Handicap International. Servus.
1: Hallo, grüße.
0: Handicap International, das deutet ja etwas an. Es geht da nicht um Landminen, sondern auch um die Menschen, die auf Landminen getroffen sind und vor allen Dingen dann eben von Landminen zerfetzt worden sind. Um was kümmert sich eure Organisation?
1: Ja, Sie haben es schon angedeutet, eben äh, wir kommen aus der Unterstützung von Menschen mit Behinderungen. Also unsere Arbeit geht auch über das landminen -Thema hinaus. Aber von Anfang an hat die Organisation sehr viel mit Landminen. Überlebenden zu tun gehabt, also Menschen, die eben durch Landminen schwerst verletzt wurden und mit einer schweren Behinderung weiterleben mussten. Die unterstützen wir bis heute durch zum Beispiel orthopädische Hilfe, also das heißt Prothesen, aber eben auch alles, was die Menschen noch brauchen, das heißt auch soziale Wiedereingliederung, Integration in Bildung, Arbeit und so weiter. Und gleichzeitig versuchen wir aber auch, dass Minenunfälle äh, vermieden werden. Das passiert einerseits durch Aufklärung, was auch sehr wichtig ist über die Risiken und das eventuelle äh, Verhalten, um Unfälle zu vermeiden. Es geht um Entminung, das heißt also das Entscheidende, nämlich diese Minen auf äh, alle Zeit äh, aus bestimmten Regionen zu entfernen. Und es geht darum, dass keine weiteren Minen mehr verlegt werden, das heißt um die Kampagne. In Arbeit zum Thema Minen.
0: Heute werden wieder Kriege geführt. Wir haben Flüchtlinge, die Europa erreichen. Sind diese Flüchtlinge auch von Minen bedroht?
1: Ja, also wir hatten das Thema ganz stark eine Zeit lang, als es darum ging, dass an der serbisch-kroatischen Grenze noch Minen liegen und dass Flüchtlinge, vor allem wenn sie unkontrolliert über die Grenze kommen, da eventuell durch Minenfelder ja äh, geraten würden oder in Minenfelder geraten würden. Da ist meiner, meiner Kenntnis nach äh, nichts passiert. Es lag dann vor allem auch daran, dass dann eben die Flüchtlinge doch eher kontrolliert über diese Grenze geleitet wurden und auch die kroatische Regierung, die damalige kroatische Regierung, sich sehr bemüht hat, da Risiken zu vermeiden und die Leute dann anders geleitet hat oder mit Bussen gefahren hat.
0: Landminen, das sind Langzeitbomben. In Deutschland werden immer wieder Fliegerbomben gefunden, das heißt solche Dinge sind lange irgendwo in der Erde versteckt, vor allen Dingen in Kriegseinsatz werden sie ausgelegt und hinterher, glaube ich, möchte sich niemand so richtig darum kümmern, sie wieder einzusammeln. Hm. Wo werden denn heute noch Landminen eingesetzt?
1: Ja, also es ist ja zum Glück viel weniger geworden, weil wir ja seit äh, vielen Jahren jetzt schon einen internationalen Verbotsvertrag haben und äh, inzwischen die meisten Staaten der Welt die dem beigetreten sind. Das heißt, diejenigen, die jetzt noch Minen einsetzen, sind eigentlich überwiegend nicht staatliche Akteure. Also jetzt nicht reguläre Armeen. In dem letzten Jahr, über das eben der aktuelle Landminenmonitor geht, im letzten Jahr wurden von staatlichen Akteuren nur noch in Nordkorea, in Myanmar und in Syrien Minen eingesetzt.
0: Ist das jetzt am Abklingen mit den Landminen, das heißt auch äh, entsprechend mit den Verletzungen? Ich meine, da gibt es ja immer Nachwirkungen.
1: Ja, ähm, am Abklingen kann man schon sagen. Also es hat sich seit der Landminenverbotsvertrag in Kraft getreten ist Ende der 90er Jahre, hat sich sehr viel bewegt. Die Zahlen sind deutlich runtergegangen. Wir haben in der Hochphase der Kampagne immer davon geredet: Alle 20 Minuten ein Opfer. Mittlerweile reden wir von zehn Opfern am Tag. Wohlgemerkt, es sind immer noch zehn Menschen, die jeden Tag durch Minen oder vergleichbare Kriegsrückstände verletzt oder getötet werden und es ist auch immer eine hohe Dunkelziffer da. Also das sind nur die Zahlen, die wir kennen, also die irgendwo registriert wurden und es gibt eben gerade in, in etwas chaotischeren Krisenregionen oder in abgelegenen Regionen natürlich viele Menschen, die durch diese Waffen zum Beispiel getötet werden und keiner wird es jemals registrieren.
0: Ähm, das Landminenmonitoring spricht aber von einem Anstieg der Verletzten.
1: Ja, ähm, aufs Ganze gesehen ist es weniger geworden, aber in diesem Jahr, also sprich in dem jetzt berichteten Jahr 2014, ist doch wieder ein Anstieg äh, zu verzeichnen. Das heißt, bis zum Jahr vorher, also 2013, gab es einen stetigen Rückgang und wir sind davon ausgegangen, das geht auch so weiter, weil einfach immer weniger Minen eingesetzt werden, weil der Verbotsvertrag da ist, weil geräumt wird und jetzt ist es deshalb schon sehr erschreckend, dass in diesem äh, jetzt berichteten Jahr die Zahl wieder nach oben geht und wir befürchten, dass es so weitergehen könnte, einfach weil es immer wieder neue Krisenregionen gibt, wo Minen immer noch eingesetzt werden.
0: Woran liegt das
1: nun, es ist natürlich eine, eine, eine günstige Waffe. Sie lässt sich relativ leicht selbst produzieren. Es gibt auch eine deutliche Zunahme von sogenannten Improvised Explosive Devices, also selbst gebastelten vergleichbaren Waffen. Und die lassen sich natürlich schwer kontrollieren, vor allem eben, wenn es nicht um Staaten geht, weil Verträge, UN-Verträge kann man nur mit Staaten abschließen. Natürlich ist es auch so, wenn es einfach viele, viele, viele Konflikte gibt, gibt es natürlich auch entsprechend mehr Waffen und ähm, auch selbst wenn Antipersonenminen von staatlichen Akteuren nicht mehr eingesetzt werden, werden natürlich extrem viele Explosivwaffen eingesetzt. Explosivwaffen, die auch in stark bevölkerten Gebieten eingesetzt werden und die immer Blindgänger hinterlassen. Sie haben es ja gerade schon erwähnt, in unserem eigenen Land sind ja jetzt vom Zweiten Weltkrieg her noch, werden ständig Blindgänger gefunden. Das gilt natürlich auch für die massiven äh, Explosivwaffen, die zum Beispiel in Syrien eingesetzt werden. Da sind ganze Städte durch Blindgänger verschiedener Art ähm, ver verstreut, verseucht äh, und das sind alles letztlich wirken die wie Minen. Das heißt, können jederzeit hochgehen, wenn Menschen drauftreten oder sie in die Hand nehmen.
0: Wer kann die Minen nur räumen? Es gibt ja arme Länder und die Waffe ist arm, das heißt, ist billig und die können sich es eigentlich nicht leisten, Minen im Lande zu haben. Sie können sich aber kaum leisten, diese Minen zu entfernen. Können sie sich das leisten? Können die das überhaupt leisten?
1: Ja, das, wir haben da ein schönes Erfolgserlebnis im letzten Jahr und das ist das Land Mosambik, was jetzt durchaus ein relativ armes Land ist und ein Land, das bis vor wenigen Jahren noch als eines der am stärksten verminten Länder galt oder eines der am stärksten verminten Länder auch war. Und hier ist, ich möchte mal sagen, mit Verein Kräften ähm, ist erreicht worden, dass Mosambik sich zu, äh, jetzt in diesem Jahr als minenfrei erklären konnte. Das hieß dann, dass Organisationen wie zum Beispiel Handicap International sich da ganz stark eingesetzt haben, aber eben auch entsprechend von außen, also nicht nur aus Mosambik selbst, sondern von vielen anderen Ländern Gelder geflossen sind. Und das ist eben auch das, was im Rahmen des Minenverbotsvertrags stattfinden soll, dass die äh, reicheren Länder, die ärmeren dabei unterstützen, ihre Minenverseuchung loszuwerden.
0: Das ist natürlich ein schönes Ergebnis. Was heißt aber in dem Falle minenfrei? Es kann ja immer noch irgendwo eine Mine versteckt sein. Ja. Wie ist denn das definiert, minenfrei?
1: Minenfrei heißt jetzt wirklich, dass alle bekannten ähm, verminten Regionen von Minen befreit sind, aber es gibt immer ein Restrisiko. Das kennen wir aus dem eigenen Land. Deutschland gilt auch nicht als vermint. Wir hatten hier aber eine deutsch-deutsche Grenze, die massiv vermint war und es ist bekannt, dass nicht, also bei weitem nicht alle Minen dieser Grenze, geräumt werden konnten, dass, sondern dass wahrscheinlich relativ tief im Boden ähm, da noch einige dieser Minen liegen. Das heißt, wir haben durchaus noch Minen da. Es gibt Entminungsexperten, es gibt Entminungsexperten, die im Notfall gerufen werden können, aber man kann natürlich nicht ein Land äh, in alle Tiefe <lacht> überall äh, umgraben. Also man muss in jedem Land, das mal so eine Bedrohung harte Experten haben, die jederzeit zum Einsatz kommen können.
0: Minen können ganz, ganz nahe kommen. Was kann man tun? Wo kann man sich weiter informieren?
1: Weiter informieren kann man sich ganz einfach im Internet. Wir haben eine ähm, schöne Seite Landmine.de, die wir damals mit dem damals in den letzten ja, 90er, 2000er Jahren großen Aktionsbündnis Landmine zusammen betrieben haben. Die haben wir umgestaltet zusammen mit Sodi und betreiben die heute ähm, als eine Informationsplattform nach wie vor zum Thema Landminen.
0: Ich danke mal Dr. Eva-Maria Fischer für diese Informationen. Landminen, die werden uns noch lange begleiten. So ist es einfach. Ja. Aber man muss es nicht einfach auf sich beruhen lassen. Mosambik ist ein erfrischendes Beispiel und Landminen kann man natürlich auch verbieten, auch wenn sie kaum zu verbieten sind. Ich danke mal.